0: à tous. Merci au CST de, de, d'avoir fait cette invitation et de nous permettre de présenter un peu les, les solutions numériques. Donc moi, je vais vous présenter Move in Motion. Euh, je suis donc Dimitri Ivanov et le but de Move in Motion, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je pense que vous êtes assez peu dans la salle, euh, donc le but, c'est vraiment la digitalisation de l'administratif pour les entreprises de la culture. Euh, alors, Qui sommes-nous euh, le nous ne se, reste, ne se résume pas à moi, euh, on est actuellement 70 euh, chez Move in Motion, on s'est créé donc, en 2013, donc on a une petite dizaine d'années d'expérience et euh, c'est d'ailleurs cette année qu'on va fêter nos 10 ans on a donc maintenant on a beaucoup grossi depuis l'époque où on a créé donc cette partie sociale qui était vraiment la gestion des contrats, des embauches notamment des intermittents mais pas que maintenant, je vous en reparlerai un peu après et de cette partie salariée qui était son pendant pour notamment les intermittents, pour pouvoir stocker et récupérer leurs documents de paye beaucoup plus facilement. Et donc maintenant, depuis deux ans, on a deux nouveaux modules qui sont arrivés, qui sont un module de comptabilité sur la gestion des notes de frais et des dépenses, notamment sur les prods, pour pouvoir les réaffecter analytiquement. Et le module talent, qui a un annuaire de recherche multicritère, pour permettre justement de de trouver facilement des profils lorsqu'on a des trous dans ces planifications sur les prods. En quelques chiffres, donc on a 3100 employeurs qui font appel à nos services actuellement au travers de tous nos modules. Et on a à peu près 135 000 intermittents qui ont un compte actif sur la partie salariée, qui est totalement gratuite pour eux. Donc Ce qui fait, par rapport au chiffre de Pôle emploi spectacle, il y a plus d'un intermittent sur deux qui a un compte sur Moving Motion. Vous avez donc là quelques références de nos clients on va couvrir tout ce qui relève de l'annexe 8 de Pôle emploi spectacle. Donc, euh, on va être aussi bien dans le spectacle vivant que la production audiovisuelle, la fiction, le cinéma, la post-prod. Donc, on essaye de couvrir tous ces champs-là. Depuis 2018, donc, euh, Audience est rentrée au capital à 100%. Donc, on est une filiale d'Audience. Et donc comme je vous l'expliquais, bah, l'aventure est assez exponentielle puisqu'aujourd'hui on traite à peu près 30 000 bulletins de paye intermittente par mois et donc on est à 70% peut-être même 75 au moment où je vous parle, puisque 70, c'était au début de l'année 2023. Et sur cette population qu'on est, la moitié d'entre nous sont des gestionnaires de paye. Donc c'est vraiment le cœur vibrant de Moving Motion. Ce sont des gestionnaires de paye, puisque l'idée n'est pas de gommer l'humain. Bien évidemment, c'est justement cette solution est là pour remettre l'humain là où il est intéressant et pertinent, c'est-à-dire sur des questions d'expertise métier puisque quasiment tous nos gestionnaires de paye viennent du secteur. Donc c'est des anciens admins de prod, chargés de prod, d'irprod prod, de différents secteurs qui vont avoir une expérience concrète du terrain. Donc, on a quelques verbatimes, on essaye toujours de, de prendre le retour-terrain, c'est comme ça qu'on avance. On vient encore là de lancer une grande, une grande campagne de, de retour sur les applications. Euh, on fait un peu le dos rond, on espère que les retours seront plutôt, plutôt bons, mais on, a, on essaye toujours de développer euh, en fonction des remontées du terrain concrètement qu'est-ce que les prods attendent. Donc, Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est une jeune vieille solution puisqu'on a 10 ans. Euh, on a donc déjà innové il y a dix ans, mais on essaie, on essaye, on espère euh, rester innovant. Donc, vraiment, l'idée pour nous, c'est d'essayer de répondre aux enjeux des acteurs de l'industrie créative. Donc, je vous parlais spécifiquement des intermittents, mais maintenant, on peut aussi s'occuper des pigistes, des formateurs occasionnels. Donc, toutes ces populations qui sont un peu périphériques à nos secteurs d'activité, mais auxquels on va pouvoir, on va aussi avoir des besoins, notamment sur ces contrats courts. Et effectivement, le but, notre mantra, c'est vraiment de libérer du temps sur les actions administratives parce que quand on pense au prod on pense souvent à, donc à la gestion logistique euh, des plateaux etc mais il y a toute cette partie après de gestion justement administrative qui peuvent être extrêmement irritantes euh, complexes et source d'erreurs donc on va essayer de, de fluidifier ça au maximum puisque même si c'est vital pour une structure, ça ne doit pas être son cœur d'activité. Il faut passer le moins de temps possible pour pouvoir vraiment rester sur euh, les, les enjeux du secteur. Et on va essayer de le faire aussi en pensant au, au, au questionnement de demain. Euh, on parle beaucoup, effectivement, euh, donc de la partie environnementale, mais il y a aussi toute la partie de, d'invisibilisation euh, des personnes euh, sujettes à un handicap. Donc c'est aussi comment nous, on va pouvoir se placer là-dedans pour aider euh, et permettre, un monde un peu plus inclusif dans le secteur, que ce soit sur une question paritaire sur des, et sur des questions de handicap également. Donc, le cœur vibrant de Movie Motion, vous l'avez compris, c'est vraiment la paye, c'est là-dessus qu'on, est, qu'on s'est positionné. Donc, ça va être de pouvoir, au travers d'une plateforme, il n'y a pas de téléchargement logiciel côté, côté structure et côté prod, de pouvoir venir gérer toutes les démarches sociales en quelques clics avec des balisages qui permettent, même si on n'a pas une connaissance euh, poussée euh, bah de la convention collective euh, de, et de, du droit du travail, d'avoir toute une série de, de barrières et de garde-fous qui va permettre donc d'inviter facilement des salariés. Pour inviter quelqu'un sur une prod, on a besoin essentiellement de trois données son nom, son prénom, son adresse mail. A partir de là, la personne peut se créer une fiche collaborative qu'elle va partager avec tous les employeurs qui passent par nos services, qui va lui éviter de continuellement devoir ressaisir ses données administratives, son RIB, etc. Si, met à, si cette personne met à jour une donnée, automatiquement, la fiche se met à jour chez tous les employeurs avec qui il la partage. Donc L'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les DPAE. Euh, bon, bah, on connaît euh, les prescriptions de l'URSSAF qui demandent que ça soit fait 8 jours avant. Dans le milieu, on sait parfois qu'on va tourner et qu'on embauche quelques heures avant. Donc L'idée, c'est de pouvoir, en un clic, générer ces DPAE sans aucune saisie supplémentaire sur l'outil, puisque quand on aura créé sa planification, on affecte une personne, on a toutes les données nécessaires. Pareil pour les contrats de travail, on va pouvoir les mettre en signature en masse. Ça permet aussi, ça c'est un des autres problèmes qu'on a, nous remonte régulièrement, c'est le suivi de la signature des contrats puisque bah, les gens peuvent être à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Comment, côté prod, on va réussir à suivre qui a signé ou non ces contrats Et donc, on va aussi pouvoir dématérialiser tous les documents, puisque bah, les, les documents de fin de contrat, notamment pour les intermittents, sont extrêmement importants pour leurs droits. et sont quasiment plus attendus que le contrat ou le bulletin de paye, donc tous ces documents, bah, c'est quand même le bulletin, l'AEM, le bordereau congé spectacle, on estime que c'est 5 à 6, ça peut être 5 à 6 feuilles de papier, donc déjà bah, ça peut faire tourner beaucoup les imprimantes, et il faut les publiposter si les gens ne sont pas euh, en présentiel sur les sites, donc là on va essayer de tout dématérialiser et d'harmoniser au travers de l'espace salarié. Et effectivement, comme je vous expliquais, le but n'est pas de gommer l'humain, Bien au contraire, nous tous les dossiers sont attribués à quelqu'un en particulier. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un référent sur les dossiers parce qu'il y a forcément des questions qui se posent. Et l'idée c'est que nous on puisse avoir un un interface au travers d'un ou d'une chargée de gestion sociale qui va justement pouvoir répondre aux questions. Et s'il n'a pas la réponse, parce que ça nous arrive à peu près tous les jours d'avoir des nouveaux cas de figure, bah, c'est 35 personnes qui fonctionnent en intelligence collective si cette personne n'a pas eu ce cas-là, peut-être qu'un de ses collègues l'a eu et donc on va fonctionner, on va y tirer sur ces questions-là. Ça a été très important pendant la période Covid, notamment sur essayer de comprendre ce que, ce que l'administration attendait par rapport aux exonérations, aux déclarations Pôle emploi pour le, justement l'activité partielle des intermittents. On essaye de résumer ça, ce grand process euh, qui finalement est inhérent à n'importe quelle embauche, mais qui côté intermittent, notamment dans les flux qui sont sont les nôtres sur les productions, euh, va être extrêmement contraint. Ces 10 étapes, bah, quelqu'un en chargé de prod peut avoir à les réaliser parfois dans l'heure, parce euh, qu'on va lui donner au dernier moment un nouveau poste ou quelqu'un qui est absent, donc on va devoir la remplacer. Donc vous voyez, donc on va avoir toute cette partie de prépay avec une base de données où on n'a pas à venir demander aux salariés en lui-même ces données administratives. La personne va les saisir, son numéro congé spectacle, etc. Je n'aurai pas, pas à suivre ces données-là. Pareil, je vais pouvoir affecter les gens sur des, plan- sur des plannings qui me donnent une indication des masses salariales. Ça me permet de suivre mon budget de prod, savoir si j'explose les budgets qui nous sont alloués ou non. Les DPAE qui peuvent s'envoyer, la gestion des contrats de travail... On va aussi pouvoir donc revoir les éléments de paye parce que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais entre le planifier et le réaliser, il bah, y a tout un monde. donc On va pouvoir venir impacter ce qui s'est réellement passé, des heures supplémentaires, des heures de nuit, des décalages de date. Et donc, ça, la plateforme va automatiquement détecter s'il y a besoin de faire des, euh, des avenants au contrat de travail, des DPAE complémentaires. Donc, toujours en flux tendu. On va avoir donc les, euh, l'édition des documents de paye. Euh, qui vont être renvoyés au travers de la plateforme. On ne veut pas d'échange de mails sur ce sujet-là parce que ça se perd. Tout est renvoyé à l'employeur côté plateforme qui va pouvoir, à partir de là, en un clic, transmettre les documents de paye aux personnes qui le souhaitent euh, en temps voulu et générer effectivement un fichier CEPA d'ordre de virement des salaires. On n'a pas à ressaisir les RIB de tout le monde parce qu'on a 40 nouvelles personnes ce mois-ci qui ne sont pas connues auprès du service financier. Et derrière, euh, cette partie cachée de l'iceberg, mais ô combien importante, qui va être justement toutes ces déclarations sociales, euh, le paiement des charges, mais aussi une partie qu'on oublie souvent euh, dans ce processus-là, qui est le contrôle de gestion et la finance, c'est-à-dire que derrière, bah, les comptables attendent euh, des masses salariales consolidées sur ce qui s'est passé, parfois ventilées par projet, et c'est donc là aussi où on va intervenir. Donc, fort de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une autre problématique dans le secteur qui était bah, la gestion des dépenses, sur les tournages notamment, euh, qui peuvent se passer en France et en Navarre, voire de l'autre côté de l'océan, et euh, bah, qu'on pouvait se retrouver en, produ- en prod finalement à recevoir des bottins par la poste, ou des énormes enveloppes contenant toutes les dépenses des salariés sur des projets, et qu'il fallait donc les ressaisir, les revalider, les stocker, donc ça faisait des belles étagères bien remplies sur les murs. Et donc là, on a essayé de développer un système, justement, pour gérer les notes de frais de façon simplifiée, c'est-à-dire que les salariés vont pouvoir les prendre en photo, il va y avoir une reconnaissance des caractères, donc ils n'ont pas à saisir les montants, à partir de là, ils doivent l'affecter à un projet, puisque dans le milieu, on fonctionne en projet. Donc déjà, il y aura une préventilation analytique de, euh, sur les dépenses. C'est soumis. Il n'y a pas de validation automatique, bien évidemment. Côté production, quelqu'un va venir vérifier, amender, euh, refuser la dépense. Et à partir de là, on va pouvoir donc la ventiler, la, la figer euh, au, niveau, euh, au niveau de la comptabilité. Exporter un fichier qui comportera donc un PDF certifié, donc, euh, comme, selon, comme ce qui est demandé selon le rescrit de l'URSAF, c'est-à-dire que le, le PDF est certifié et stocké pendant 7 ans sur des, des serveurs sécurisés. À partir de là, pas besoin du papier. Et donc, on va avoir la même chose aussi côté facture, qui vont permettre de créer des comptes fournisseurs. On va pouvoir leur affecter des comptes spécifiques pour pouvoir aussi répartir des dépenses liées à des projets spécifiques. Et au-delà de ça, on a aussi donc une filiale qui est un cabinet comptable, comptalytique, avec donc des, un expert comptable pour le moment, mais bientôt plusieurs, euh, qui vont aussi pouvoir proposer un service euh, d'expertise comptable ou de suivi de comptabilité générale. Et c'est, un, c'est aussi donc un cabinet qui est dédié au secteur, donc sur la ventilation analytique et toutes les problématiques de crédit d'impôt également qu'on peut rencontrer dans notre secteur. On s'est dit, et on nous a fait remonter surtout, parce qu'on ne s'est pas uniquement sorti de nos têtes, on a eu beaucoup de demandes en disant, mais vous avez une base de données, vous avez beaucoup d'intermittents qui sont référencés dessus, est-ce que vous pourriez nous y donner accès bon, D'un point de vue RGPD, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, on s'est dit, mais ce serait peut-être intéressant de pouvoir créer un annuaire alors, pareil, on n'a pas inventé euh, la roue. Hein. Il y a également euh, d'autres, euh, d'autres annuaires professionnels du secteur. Nous, l'idée, c'était de proposer aux intermittents qui le souhaitent de se référencer sur l'outil. Donc là, on en a 37 000 actuellement qui l'ont fait. Ils vont pouvoir créer un CV en ligne avec la typologie de matériel qu'ils savent utiliser, euh, sur quel projet ils ont travaillé, puisqu'on est quand même dans un secteur où finalement, on se connaît un peu tous, donc on peut savoir où les gens ont travaillé. Euh, Et donc, à partir de là, vérifier par rapport à des critères de recherche, je cherche... Un intermittent qui parle anglais, droniste, avec le permis bateau à Marseille. Je rentre mes critères de recherche et ça me remonte potentiellement des personnes référencées de cette manière-là. Et je vais pouvoir les ajouter finalement du côté de mon entreprise après les avoir contactés puisque leurs adresses mail et leurs numéros de téléphone sont librement accessibles. Comme vous voyez, donc, le dernier petit point, c'est euh, justement cet appel à projet CNC, donc le CNC que je pense que vous connaissez tous et qu'on connaît bien au, au CST, euh, donc, ce projet qu'on a intitulé Talent, avec un H, justement sur la question euh, de l'inclusivité. Euh, donc ça va être un projet qui va sortir dans les prochains mois pour permettre de mettre en avant euh, des, justement des candidatures et des profils euh, qui peuvent être des personnes... Euh, qui ont un handicap. C'est aussi extrêmement important pour les employeurs puisque maintenant avec les nouvelles normes on doit avoir 6% euh, de ces salariés par rapport à la euh, DOETH pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on va essayer de mettre en avant des profils justement euh, de ces personnes qui sur certains postes techniques peuvent se mettre en retrait parce que dans le milieu il y a un peu euh, une idée que bah, Ça, ça a changé. Mais qu'avant une femme ne pouvait pas avoir certains postes. On on essaye aussi de mettre en avant euh, cette cette parité-là. De la même manière, on est en train de réfléchir actuellement, euh, et ça, ça va être dans les prochaines semaines, à rendre plus facile l'accès à la plateforme, aussi au travers de solutions pour les personnes en situation de euh, déficience visuelle, auditive. Euh, Donc on va essayer aussi de rendre nos nos outils beaucoup plus accessibles, euh, puisque c'est un des gros enjeux qu'on va avoir également euh, sur euh, sur des populations qui sont dites invisibles. Et donc, comme je vous le disais, pour les salariés, parce que c'est vraiment, on pense côté structure, côté prod, mais on a vraiment, le finalement, le répondant qui va être les jambes de Movie Motion, c'est cet espace salarié, donc n'importe qui peut se créer un compte gratuitement, même pas forcément sur l'invitation d'un employeur. Et donc à partir de là, euh, on va pouvoir choisir est-ce qu'on est euh, artiste-auteur, puisqu'on va aussi gérer les notes de droit d'auteur, intermittent, pigiste, euh, on peut être plusieurs choses à la fois, hein, ça arrive régulièrement dans le secteur. Et donc la, la plateforme va lire automatiquement les documents de paye qu'on va avoir traités, mais on peut aussi intégrer des documents qui ont été euh, faits ailleurs. Ça ne nous pose aucun problème, le système est ouvert. Et l'idée, c'est que la plateforme lit ces documents et permet un suivi des 507 heures. Euh, combien d'heures on doit s'actualiser chaque mois Où est-ce qu'on en est, effectivement, euh, des potentiels congés spectacles qu'on pourrait recevoir On a un petit module de suivi de l'impôt à la source, parce que c'est aussi un gros, une grosse problématique pour les intermittents. Donc on peut simuler un peu son taux d'imposition et les montants qu'on est censé verser à la FIP, on va vérifier le précompte des, sur les bulletins pour savoir quelle va être la, régula- la régularisation qu'on aura en fin de période fiscale. Et de la même manière, on a un centre d'aide qui permet aussi aux intermittents, notamment, de pouvoir contacter des gens chez nous qui sont là pour répondre à leurs questions liées à l'intermittence. Le tout, toujours gratuitement. L'idée, c'est de aussi de pouvoir soulager à la fois les employeurs, parce qu'on peut venir leur poser des questions qui n'ont pas trait à leur propre contrat, mais à une situation générale de l'intermittent. Et dans ce cas-là, la pyramide des RH est un peu inversée pour ce type de personnes, puisque c'est à eux de suivre leur propre situation pour le compte de leurs employeurs. Donc ils vont avoir des gens qui peuvent contacter. Et de la même manière, pour les intermittents, ils vont avoir un endroit... On n'est pas les seuls, mais un endroit où ils peuvent contacter euh, des gens pour avoir des réponses, notamment euh, bah, euh, comment ça se passe pour un congé maternité, hein, puisque jusqu'à présent, ça a un peu changé avec la période Covid, mais un intermittent, euh, si ça travaille pas. Si ça ne travaille pas, bah, c'est que ça ne travaille pas. Il n'y a pas d'arrêt-maladie, il n'y a pas de congé maternité, enfin très, jusqu'à présent très peu. Donc c'est vraiment de pouvoir les aider sur ces parties-là et sur toutes les réformes qui ont été mises en place ces deux dernières années, qui ont suscité beaucoup de questions également. Voilà, j'ai essayé de vous faire un tour exhaustif et rapide euh, de Moving Motion euh, et de la partie sociale, qui n'est pas forcément la partie la plus triviale euh, du secteur, mais qui est extrêmement importante. Merci beaucoup.